0: Всех приветствую. А мы с вами продолжаем изучение посланий к римлянам. В 8 главе находимся. Будем сегодня читать с 5 по 11 стихи. Римлянам 8:5. «Ибо живущие по плоти о плоском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плоские – суть смерть, а помышление духовные – жизнь и мир. Потому что плоские помышления – суть вражда против Бога Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскрешивший Христа из мертвых оживит ваши смертные тела, Духом своим, живущим в вас. Мы пытаемся все время проследить, знаете, очень сложно, когда, например, если Павел только посвятил Евангелию, может быть, там несколько глав, но когда глубина Евангелия распространяется все глубже и глубже, Павел показывает масштабы того, что совершил Христос и то, что касается нас, то каждый раз нужно держать эту мысль все время при себе, то есть иметь такую, скажем, общую картинку положения того, о чем говорит Павел. Поэтому восьмая глава – это уже какая-то, скажем, связь с тем, что совершил когда-то Христос. И мы продолжаем а, это повествование, и как оно касается нас, христиан. А, в начале восьмой главы Павел а, озвучил такую мысль, а, и говорил следующее следующие слова «Итак, нет ныне никакого осуждения». Мы говорили о том, что Павел провозглашает некую идею, которая должна нас успокоить и вдохновить на нормальную христианскую жизнь. Мы должны ориентироваться на что-то другое, на что мы раньше не ориентировались. Седьмая глава заканчивается с таким криком души Павла о том, что он не в силах повиноваться Богу во, всем, во всей своей жизни». Он понимал, с одной стороны, своим умом, что он хочет подчиняться Богу, а телом понимал, что не способен удовлетворить требования Богу и тело скажем, отказывается слушаться Христа. И все это он связывал с тем, что в результате грехопадения в человеке живет первородный грех, который все время скажем, пытается человека вовлечь опять в старый образ жизни. И Павлу пришлось объяснять, что все эти вещи, которые с нами случаются, даже будучи христианами, когда мы получили мир с Богом, мы живем в веру во Христа, что вещи, которые с нами случаются в результате нашей жизнедеятельности, это как так, ну, так называемые грехи, которые все равно, даже когда мы стали христианами, преследуют нас, это заставляет нас каким-то образом реагировать на эту, скажем, такую нестандартную ситуацию. Когда мы только стали христианами, у нас такое было впечатление, что вот с новой жизнью у нас будет все, знаете, все по-новому. Вот все. Это вы знаете, как мы мечтаем иногда встать в понедельник, да, и начать новую жизнь. Кто так не делал? Все так делали, да. Там худели, там бросали что-то, начинали что-то. И все время это, знаете, все эти добрые начинания, знаете, заканчивались обычно, как обычно. Ничем. То есть нас хватало ненадолго, и потом мы терпели такое фиаско а, в наших в таких побуждениях жизненных или стремлениях. И пытались при этом, нам нужно как-то реагировать на эту неудачу, да? Мы говорили, ну, ну, следующий раз начнем. Но в этот раз не получилось. Мы как-то все время пытаемся мысленно придать этому какие-то яркие краски и не так, скажу, усугубить положение все-таки. Ну, у нас, например, есть сила воли, но есть, например, ну, она все время отдельно. Есть сила и есть воля, да, а вместе она никак не соединяется. Сила воли нет, и все время мы пытаемся соединить два несоединимых а, фактора. То же самое и в жизни христиан. А, с одной стороны, мы вышли из-под а, сферы осуждения, которой Павел говорит в начале 8 главы. Мы как бы извлекли, извлечены из этой сферы осуждения, но... Опять какие-то факторы осуждения, какого-то, скажем, сбоя все время в жизни, когда мы что-то делаем не так, оно присутствует. И это вовлекает в нас в определенное состояние, может быть, вовлечь в, состояние, в греховное состояние мышления. Что мы пытаемся опять вернуться к прежнему образу мышления и жизни. Вот в результате неудачи, Вот как бы, а, ну не получилось, давайте вернемся назад. Нет, Павел все время показывает, что то, что с нами случилось, необратимо. Мы вошли в присутствие Бога. И теперь в присутствии Бога нужно жить, научиться жить и мыслить совершенно по-другому, в отличие от того, как мы мыслили и жили раньше. И когда с нами случаются неудачи, это вовлекает в нас определенный, знаете, такой стресс. Но Павел объясняет, что этот стресс, с одной стороны, нормален, и он и ненормален, как бы, он... Ненормально лишь потому, что, естественно, мы согрешаем, это ненормально, а нормально это то, что последствия первородного греха, живущие в нас, они все равно влияют на нашу жизнь в любом случае, и не может быть иначе. Поэтому Павел, размышляя таким образом, говорит о том, что мы уже перешли вот такой водораздел и мы входим совершенно в новое состояние жизни во Христе, жизни по духу. Пятый стих начинает, он говорит таким образом, ибо живущий по плоти о плоском помышляют, а живущие по духу о духовном. Если так вот просто читать этот текст, то обычно наше мышление, оно такое связано больше с делами. И с делами не просто с делами Бога, а с, а с нашими делами около Бога или в присутствии Бога. Мы все время пытаемся, скажем... Заработать спасение, привнести что-то в присутствие Бога, доказать самим себе и Богу, что мы все-таки состоятельные. Но мы раньше говорили, Павел эту мысль буквально разложил до мельчайших деталей о том, что мы не способны и несостоятельные были что-то Богу дать. Все, что мы имеем, имеем просто как дар, который приходит от Бога, потому что мы не способны что-то привнести и сделать нашу жизнь духовной, как таковой. То есть все наши попытки, религиозные попытки, там, как у, иногда у людей, они ходят там по праздникам, привносят какие-то там, делают какие-то церемонии, как-то каким-то образом пытаются приобщиться к религии, но это не привносит а, никакого успокоения в их жизнь. И мы смотрим, что это такие вещи, они бесполезные. Но нечто подобное, иногда мы занимаемся то же самое. Мы все-таки иногда думаем, что мы все-таки способные вне Бога и в Него влияние что-то что привнести и сделать. И когда мы читаем, например, 5 стих, «Ибо живущие по плоти о плоском помышляют, а живущие по, по духу о духовном», мы думаем, что иногда мы, мы можем быть плоскими христианами, а иногда мы, мы можем быть духовными. Да? И, и тогда люди начинают распределять в своей жизни вещи. А вот Духовно ли там готовить обед там, дома, да? а, 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 а не духовно ли вот это. Или, и многие вещи вот, опускаются до уровня такого, знаете, бы, бы, бытового какого-то мышления. И Павел а, как бы, говорит совершенно не об этом. Он как бы наше мышление устремляет в сторону Бога и показывает немножко глобальнее о том, что есть духовное, что есть недуховное. Не это не связано с нашей обычной такой, знаете, повседневной жизнью, хотя иногда нас все время тянет так мыслить. Например, когда в первом стихе он говорит 8 главы, он как бы говорит следующие вещи. Ибо нет никакого суждения тем, которые во Христе. То есть это Христе, мы во Христе, во-первых, находимся, и наше местоположение уже изменилось. В отличие от того, что мы раньше были водами, как он и говорил это в пятой главе. Следующая, четвертая стих. он говорит, оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, там, а по духу. То есть все время констатируют некие факты, которые должны показать нам, что духовная жизнь, она не связана просто с делами, нашими делами перед Богом. Духовная жизнь, это жизнь в присутствии Бога, как здесь Павел говорит, 1 стих, это во Христе либо в присутствии Святого Духа, или в наличии Святого Духа в нас. Только так жизнь начинается духовной, или становится духовной. Только в результате этого, а не в результате дел, которые мы пытаемся сделать перед Богом. Поэтому в результате, того, что с нами произошло во Христе, и когда мы уверовали, мы попали совершенно в другую категорию, в которой мы находились. Мы находились в Адаме, и все, что связано с Адамом, с безбожием, неверием, с людьми, которые противятся Богу, и попали в категорию людей, которые принадлежат Богу, которые поклоняются Ему и любят Его. И вот эти две категории, вот так они и распределяются. То есть живущие по плоти – это одна категория, а живущий по духу, это совершенно другая категория. Понимаете, да? Вы не можете, не надо никогда думать, что мы с утром проснулись, мы плоские, а потом до обеда, к обеду мы стали духовными. Абсолютно речь идет не об этом. И чтобы немножко более понятно было, немножко надо разобраться с терминами, которые употребляет Павел. Пятый стих. Ибо живущие по плоти о плоском помышляют. Живущие по плоти. Плоть. Это не просто, скажем, тело, которым, с которым мы пользуемся, и которое принадлежит нам. А с его, со всеми инстинктами, интеллектом, природными качествами. Это нечто другое. Павел использует здесь речь о том, что в этой природе, естественной природе человека, присутствует первородный грех, и который управляет этой природой нашей, нашими руками, ногами, глазами, всем, всем нашим существом. И когда а, люди находятся в таком подчинении первородному греху, то естественно а, у этого первородного греха есть какие-то проявления, которые формируют, как здесь Павел говорит, мышление. Ибо живущие по плоти, то есть безбожники, которые, в которых живет первородный грех, который направляет их мышление, они мыслят определенными категориями и, и стандартами. И Павел говорит, живущие по плоти о оплоском помышляют. То есть люди не просто сами по себе, как бы, знаете, вот они, как бы являются, как люди иногда думают, что они чистые, рождаются, и потом вдруг какая-то, знаете, среда, на них оказывается влияние, и вдруг люди оказываются, ну, такими, как и есть. Они, если, например, их большинство, то они, в принципе, все мыслят нормально. А если ты выпадаешь из этого большинства, значит, ты как-то вот уже какой-то нестандартный и находишься в меньшинстве, естественно, люди не хотят иногда примыкать к меньшинству к тому же, например, в христианской среде, потому что это очень их, их мышление переворачивает. И Павел, когда говорит, что плоские люди или безбожники о плоском помышляют, то это не просто помышление. Такое слово оно немножко такое, знаете, не употребляется в нашей среде. Это можно перевести как образ мышления, мировоззрение или менталитет, который человек имеет. То есть человек определенной формации, он определенным образом мыслит. У него определенным образом складываются логические связи. И поэтому, когда человек живет вне, вне Бога, у него определенного рода мышления. Это то же самое, когда мы сталкиваемся с людьми, которые, например, ну, там, там такие закоренелые там, преступники, да, у них такая среда, там, например, там воры, там воры в законе. Есть среда, и в этой, в этой среде определенный сленг, определенное мышление, определенные законы и определенная, вот скажем, вот такая сфера, в которой они мыслят, или такими категориями, которыми они мыслят. То же получается и с людьми, которые находятся вне, вне Бога, а у них э, стремление мечты. И образ жизни совершенно отличается от того, что Бог бы хотел в них видеть, в этих людях. То есть они мыслят и живут таким образом, как будто им кажется это нормально и естественно. Но это против естественно, против Бога, да, но естественно для человека отягощенный первородным грехом. Он живет в этой сфере и ему естественно комфортно жить в присутствии вот этого греха или грязи, или вот как... Павел иногда использует такие категории, когда Петр он говорит, что если свинью помыть, да, то, что, то есть образ мышления и его и природа этой свиньи заставит свинью опять вернуться в грязь. Опять вот ее вся природа направлена в на том, что грязь это ее среда жизни. То же самое и живущие по плоти, это нечто такое, что вот их все время, их мышление определяет и то, что они вот им взбредает, в их, скажем так, дурную голову, как она можно сказать так, их тянет все время в эту, в эту грязь. И в этой грязи обычно грешники, ну мы жили в этой среде же все практически, никто не родился сразу верующим, правильно? Все хорошо пожили в этой среде какие-то годы, да? И мы можем иметь себе представление о том, какова эта сфера и как нам было иногда там может быть комфортно, некомфортно, по-разному люди там себя в этой среде чувствуют. Но тем не менее, это среда, которая, скажем, характеризовала или проявляла ту природу плоти, в которой жил человек. Это свойственно этому человеку. Он, скажем так, по-другому он не может. Это его природа испорченная, греховная, все время тянущаяся к какому образу жизни, а вторая категория, Павел говорит, это живущие по духу, живущие по духу, там о духовном помышляют, то живущие по духу, это люди, которые не просто захотели жить, скажем, по духу, вот, или духовной жизнью, нет, это люди, которые уверовали во Христа, и, и святой дух поместил их во Христа и стал жить в них и формируя в этих людях или в нас в христианах определенный совершенно образ мышления то есть э, совершенно две противоположные скажем сферы в которые попадает человек то есть с одной стороны человек жил таким образом плоской жизнью потом он стал жить духовной жизнью да в греховном теле которое все таки э, до преображения не избавится от первородного греха но тем не менее Образ мышления изменился, и те вещи, в которых мы находили удовольствие, стали нам противны. Или бы, по крайней или или бы если мы пытались опять вернуться к прежнему образу жизни или мышлению, это вызывало огромные муки совести. Огромные переживания. И опять, ну, такое было ощущение, по крайней мере у меня когда-то, что я все время, скажем, когда пытался или там какие-то попытки, или такие ну, несознательно вернулся в прежний выбор жизни, ты чувствовал себя какого-то эта свинья, которая вернулась назад в грязь. И вот эти ощущения, ну когда вот, например, мы работаем где-то, да, мы все время хотим потом быстро помыться, и вот это ощущение чистоты, оно привносит какое-то, знаете, удовлетворение, радость, какую-то легкость, какой-то комфорт. То же самое и в отношении живущих по духу. То есть это не просто люди, захотевшие. Это люди, вовлекшиеся э, святым духом в определенную сферу, в которой присутствует определенный род мышления. То есть наш ум направляется святым духом. Создает определенный менталитет. Наши ценности изменяются. Мы совершенно по-другому реагируем, скажем, на происходящие вещи. Например, э, Раньше мы реагировали таким образом. Например, когда человек жил по плоти и был безбожником, в его сфере был исключен Бог как, как таковой. И человек обычно реагирует вот даже так, по горизонтали. Вот он так вот реагирует. Вот что-то увидел и э, отреагировал. Вот я так думаю, это правильно или неправильно, как я думаю. Вот обычно вот так вот люди реагируют. Когда люди становятся в сферу духа, мы реагируем по-другому. Мы вот так реагируем. Мы через призму Бога. А что об этом думает Бог? А что об этом говорит Бог? Как Бог представляет, или как бы Бог отнесся к этой ситуации. Мы все время, скажем, или вот как Библия, мы смотрим через нее, как через этот фильтр, на те же самые ситуации, на которые мы легко просто смотрели без этого фильтра. И воспринимали их естественно. Поэтому, когда мы вовлечены в сферу духа, то наша сфера это уже совершенно другие роды интересов. Это уже слово Божие молитва, которая становится для нас естественной. Представьте себе естественность среду безбожника, который каждый день молится, или вообще, которым вообще молятся. Да, безбожники молятся, когда их жизни грозит какая-то опасность иногда, да, смертельная опасность. Я, будучи безбожником, может быть, молился несколько раз в жизни, потому что я понимал, что как-то инстинктивно, что мне нужно что-то кого-то попросить о чем-то там. Может быть это Бог или еще что-то. Я понимал, что мне тут ни, ни, ничего не сведет. Поэтому я так, скажем, преодолевая всякие свое воспитание, мышление греховное, молился и обращался к Богу. И вы знаете, моя, моя молитва была услышана. Я работаю с одним человеком. Он как бы на пути такой, знаете, все время... Не может, правда, 55 лет. Вроде уже так человек должен сформироваться определенным образом, но он все время в таком-то поиске. Он еще не уверовал в Христа, но э, то, что он общается с Богом вот так вот напрямую, у меня, честно говоря, разрушает всякие мои религиозные представления о том, как это, может быть, правильно должно быть. Обычно такое представление в христианстве, что ты сначала должен стать христианином, а потом Бога что-то просить. И тогда Бог услышит тебя, и все будет хорошо. Когда этот человек просто просит у Бога что-то, и Бог ему дает, это разрушает все мои, мои представления о том, как это правильно должно быть. Поэтому, когда вот эти безбожники так молятся, то и Бог им отвечает, на самом деле это работает, но речь идет совершенно не об этом, то есть у безбожников, в отличие от живущих по духу христиан, сфера интересов, они не говорят, что это слово Божье, например, берут Библию говорят, это слово Божье они говорят, Библия это то, что было написано. Вот такое отношение, знаете, вот как обычно, в художественной литературе, или мировой бестселлер, который где-то стоит наряду с, с другими совершенно бестселлерами. Или молитва, или прославление Бога. Или там, хотя все, даже безбожники, они все время произносят там, слава Богу, там, да, там, какие-то вот религиозные вещи, которые, кажется, ну, в нашем сознании это совершенно, скажем, мы не то что содрогаемся, но, по крайней мере, мы придаем этому. Реальный смысл. Мы пропускаем это через разум, через небо, и это для нас что-то что значит, в отличие от безбожника, который все время в речи употребляет очень много религиозной лексики. Вот. А еще, например, в их жизни христианское служение это вообще против, противоестественно обычно вопросы, которые они задают. Они говорят, зачем вы тратите время в воскресенье? Это вот обычный вопрос, который все люди всегда задавали мне. Какой смысл столько времени тратить в воскресенье? Или на Бога, или вот это можно сделать какие-то полезные вещи? Вот такая суть мышления. И Павел дальше объясняет, что в сферу, в которую мы попали, в сферу Духа или в сферу Христа, в которой мы находимся, есть причина-следственные связи. То есть есть последствия от духовной жизни и есть последствия от плоской жизни. И Павел в 6 стихе говорит, помышление плоски – суть смерть, а помышление – духовной жизни и мир. Если перевести на наш понятный язык, то... Можно сказать следующим образом, образ мышления формирует наше положение вечности. Либо мы будем жить, либо мы умрем. По-другому быть не может. Казалось бы, от, от того, как мы мыслим, понимаете, да? Мы будем жить, либо умрем. Это во-первых. Во-вторых, это можно смотреть с другой стороны. Так как мы мыслим, это уже определило, где мы находимся. В сфере жизни, либо в сфере смерти. Поэтому Павел говорит, по мышлению плоские суть смерть. То есть люди, живущие под властью первородного греха и в безбожном мышлении, их мышление формирует определенные их положения и ведет к вечной погибели. Потому что оно совершенно не вмещает в это мышление Бога и все, что связано с Богом. То есть просто Богу нет места вообще как такового, то есть Он просто отсутствует, люди вытесняются всяким образом, об этом дальше поговорим, из своей жизни Бога. А по мышлению духовной жизнь и мир, то есть Павел показывает такие буквальные, такие глобальные последствия от образа мышления, либо мировоззрения, которое есть у людей, то есть он говорит... У христиан, которые находятся в духовной сфере, у них результат их, их мышления, это первая жизнь, это духовная жизнь, ли союз с Богом, или общение с Богом, которое определяет их, скажем, благодеяние в этой жизни и, можно так сказать, в будущей. И это еще определяет наше отношение с Богом. И отношение с Богом, оно выражено в виде мира. Как Павел говорит в 5.1, там, и так, оправдавшись веру, имеем мир с Богом. То есть мир – это отсутствие внутренней вражды или явной вражды с Богом, которая определяет наше взаимоотношение с Богом, которому мы поклоняемся. И дальше 7 стих Павел говорит следующее. «Потому что плоские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». А Павел не просто, скажем так, вот, вот просто говорит, вот, это вот так и все. Нет, он пытается объяснить, чтобы мы поняли, что… Это не просто, скажем так, вот ты духовный либо плоской, не надо вот этих всех пояснений, но Павелу нужно, чтобы мы поняли, что за всякое вот такое, скажем, неправильное действие, оно в результате несет определенное, скажем, последствия этого неправильного действия либо мышления. И Павел говорит, почему? потому что плоские помышления, суть вражда против Бога. То есть... Плоские помышления или мышление безбожников, оно направлено в сторону войны в отношении Бога. И иногда война, она не может быть, скажем так, иногда безбожники воюют очень активно и явно, провозглашая, скажем, отсутствие Бога, нежелание починиться Ему, все, что связано там, с Библией, там, с, с христианством, со Христом, все это вызывает у них ну, такую, скажем, активную ярость. Я встречал таких людей, даже, даже скажем, нет, когда я встречаюсь в ряде, скажем так, когда общаюсь с мужчинами, это одно, когда я видел обычно женщины, по своей сути, они более, скажем, смиренные и более религиозные такие, вот в нашем обществе так точно. И даже больше очень женщин всегда присутствует в церквях. Это было, как, как видится, даже такой определенной статистики. Но, когда я встречался с женщинами, которых просто информация о Боге вызывала... Такую, вы знаете, вот как поднимается что-то изнутри такое и вызывает такую прям ненависть. То есть, ты думаешь, что это к тебе ненависть или к тому, что ты говоришь, да? Или это все вместе? Что ты ассоциируешься, знаете, с чем-то таким, то, что им ненависно. Поэтому есть люди, которые активно противостоят Богу, а есть люди, которые все-таки ведут себя таким, знаете, по-интеллигентному. Как, как по то есть, они говорят так, что мы, ну, мы... Не трогаем религию, мы не трогаем Бога, мы не трогаем христианство. Мы друг друга давайте не трогать, и чтобы между нами был такой, знаете, такой нейтралитет и, и, и такой псевдомир, который бы э, давал нам возможность жить так, как мы хотим. У нас нет плохих мыслей, они говорят, о Боге, а то, что эти люди просто игнорируют Бога, сопротивляются или противодействуют Ему, или то, что Он желает от них. Он требует люди против, против, против этого внутренне скажем, тихо ненавидят, противостоят или игнорируют, то это очень серьезные вещи. Например, послание к евреям написано следующим образом, когда люди просто ну, когда люди игнорируют Христа, Бог говорит это следующее, что когда вы отвергаете кровь завета и то, что сделал Христос, фактически вы попираете, либо пинаете, либо просто делаете очень жесткие вещи по отношению к Христу. То есть это не просто какие-то безобидные вещи. Это вещи, связанные именно с войной против Бога. Все, что касается Бога, людям просто ненавистно. Им ненавистно его говорить о нем, там, о, его, о его слове, там, о его народе, о тех задачах, которые Бог ставит перед людьми, перед человечеством. Люди не хотят этого слышать, они тем более этому подчиняться. Вся их внутренняя сущность противостоит этому. Их вот эта внутренняя гордость, она просто, скажем, сметает на своем пути все. Например, когда Павел говорил в 7 главе, 2 22 стихе, он как бы говорил о том, что человек, который находится в среде духа или верующий, он говорит о себе следующее. Эти люди находят удовольствие в законе Божьем. Даже будучи, скажем, находясь в греховном теле, эти люди находят удовольствие в том, что связано с Богом и с Его словом, и с Его заповедями, и все, что касается Бога. А люди, которые невозрождены, это им противъестественно. Они аморальны. Вот посмотрите, любой человек, в жизни которого нет Бога, он не становится лучше, он становится более аморальным. У него нет сдерживающих факторов, у него нет каких-то барьеров, которые бы оградили его от вот этих всех внутренних греховных желаний. Я не видел ни одного, может быть, такого знаете, человека безбожного, который бы такое был бы. Настолько уже там правильно, Потому что если иногда кажется, с одной стороны, он создает такую определенную картинку, но если ты потом узнаешь об этом человеке какие-то вещи, то ты просто содрогаешься. Эти люди не просто делают зло, они делают его с особой какой-то такой, знаете, таким смаком. И Павел говорит следующее, что эти плоские люди, либо безбожники, люди, находящиеся вне, вне действия святого духа, они не покоряются. Ибо законы Бога не покоряются. Закон Бога, а Павел, связывает это как, как, как одна из категорий. То есть это все, что связано с требованием Бога по отношению к человеку. Например, эти требования были там в Ветхом Завете, в Новом Завете. Неважно, если Бог что-то провозглашает и что-то требует, это является абсолютом. Это находится в сфере, например, в моральной сфере, где Бог что-то от нас требует, и люди должны этому покоряться. А безбожники не покоряются этому, а дальше Павел подчеркивает, да и не могут. Даже если человек в своей сути, когда-то, в какой-то момент времени, проснувшись, сказал, с понедельника я начну святую жизнь, и не буду там делать какие-то злых дел, я буду делать людям добро, я там, ну, знаете, вот такой вот, 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 вот как, как, как знаете, что-то такое с новой, с новой эпохой начинающейся, то когда человек в этот день проснувшись начнет это делать, даже если он захочет, он, он увидит огромное противостояние в собственной плоти и в, и в жизни, в его окружает, такое давление, что он просто не сможет устоять и не будет способен чего-то даже сделать, даже приблизиться близ, близко к этой цели. Люди не способны и не могут вне Бога, вне Святого Духа даже приблизиться и сделать что-то. Поэтому, когда мы что-то, как Павел начинает начинает 8 главу, что-то исполняем и становимся, скажем, приятные Богу, мы становимся людьми, которые достигли какой то целью. Но первое, к чем мы достигли, это тем, что мы помещены во Христа, и во Христе Бог зачел нам, или как бы на насчет отнес то, что сделал Христос. То есть мы становимся угодные Богу, и потом, когда Дух Святой помещается в нашу жизнь, мы становимся еще и способные, освобожденные, как Павел даже говорит, от греха. Мы становимся способными, что-то даже делать, что Бог воспримет и скажет: молодец, это правильно, то, что ты делаешь. И даже когда мы это начнем делать, заслуга, которая мы, кажется, кажется, думаем, что мы это сделали, абсолютно нет. Это будет принадлежать только Богу. Или как вот Иисус говорил своим ученикам, когда они пошли, там и Бог их наделил определенной силой, они проповедовали, они изгоняли бесов и чудеса творили. И когда они вернулись и говорят, вот, вот мы такие вот гиганты, Духовные. А Иисус говорит, что то, что вы сделали, вы просто сделали. И просто воздайте славу Богу. То есть, как бы это не принадлежит вам. Это вам дано свыше, и вы этим пользуетесь как. как и не присваиваете эти способности на свой счет. И дальше Павел говорит, «Восьмой по Посему живущие по плоти, Богу угодить не могут. И переходя уже в 9 там стих, Павел говорит о том, что сфера, сфера духа, в которой мы помещаемся, эта сфера не просто, скажем так, которая находится скажем, в наших способностях, но она все время должна утверждаться в том, что мы не сами по себе. А то, что с нами происходит и какие-то вещи совершаются, это лишь заслуга а, Святого Духа, который живущего в нас. Вот он в 9 стихе говорит об этом следующее. Ибо вы не по плоти живете, но по Духу. Духу тут надо а, с большой буквы. Если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А, 9 стих это вообще такой, знаете, водораздел. Вот подтверждающая о том, что духовная жизнь, она не связана с, дела, с нашими делами даже перед Богом. Она связана с тем, что мы имеем, либо что-то, что мы не имеем. И Павел говорит, что мы имеем, что мы нет. Если вы, если, но вы, то есть вы это уже категория христиан, то есть это вещи, которые Павел утверждает. Он говорит о том, что вещи должны быть нам восприн, восприняты буквально. Это то, что нам принадлежит сейчас. Это сфера, в которой мы живем сейчас и будем всегда жить в присутствии Бога. Это не то, что пришло и ушло или что-то отнимается. Нет. Павел утверждает, но вы не по плоти живете. То есть мы вовлечены совершенно в другую сферу. Мы должны это воспринять. И даже если мы совершаем какие-то греховные действия, это не должно пошатнуть а, вот этого тезиса. Мы не должны, бросить все, опять вернуться к прежнему образу жизни, потому что у нас что-то не получается. Нет. Во-первых, мы не способны уже туда-назад вернуться. Невозможно. То, что с нами случилось, это невозможно. Это то же самое, как, знаете, иногда в христианской среде есть такие вот э, споры по поводу там потери спасения. Вот так вот, такая вот формулировка. И некоторые представляют себе спасение как предмет который можно потерять и который можно взять. Который вот как бы он от нас э, как бы находится где-то в стороне. Но так мыслить нельзя. Спасение это возрождение. Понимаете? Это не то что вне нас находится. Спасение это ты рожденный от Бога. Поэтому выбросить себя рожденным невозможно. Это вот как ребенок, который родился в семье. Он уже родился, это факт. Факт, который вы хотите, там он хороший, растет, послушный, непослушный, там разные вещи случаются. Но это факт, который мы, должны, мы принимаем как есть. Неважно, это уже независимо от чего. То же самое, факт нашего рождения в Боге состоялся. Вернуться назад, как некоторые думают, я вам скажу, невозможно. Если кто-то даже попытается вернуться назад, Бог умертвит просто. Бог окончит вашу жизнь очень быстро. Я даже молодежи говорил, они говорят, вот если мы рождены свыше, мы в церкви, мы можем решить Я говорю, попробуйте, возьмите и начните. И мне говорят, а как ты, ты, ты вот христиан, там, молодежи такую мысль, я говорю, я говорю, чтобы они понимали, что есть, но я к вам говорю, знаете, как, и предупреждение потом. Дайте, вот помните, как Бог говорил Адаму, в день, который ты сможешь, ты умрешь. А так все хорошо, пожалуйста. Ты можешь кусить, но ты умрешь. Пожалуйста, нет никаких проблем, нет ограничений, связанных с вашей жизнью, вы можете это сделать, и все христиане знают, есть вещи, которые мы можем сделать, но мы понимаем, что то, что мы сделаем, мы находимся в присутствии Бога, и как поведет себя Бог, или знаете, как иногда в детстве мы боялись, иногда родителей, или дети наши там, нас боялись, что мы, что мы можем сделать, или на что мы способны в отношении детей, да? Поэтому, если мы начнем так делать, Бог решит этот вопрос очень быстро. Она не Сапфира, помните пример, да? Начало их христианской жизни. Решили там пожертвовать, чуть-чуть ну, приврать. В итоге вынесли ногами обоих. И у них была такой славный и короткая христианская жизнь. Поэтому, когда мы присутствуем в Боге или мы находимся в Боге, то Факт нашего рождения и факт наличия в нас Святого Духа, это уже вещи, которые, скажем, вот они такие. Мы можем говорить, ну, это еще может быть теория, нет. Это факты, которые Павел утверждает, и что хочет, чтобы мы разделились с ним эту, эту, эту идею. Но вы, то есть мы, христиане, живем не по плоти, а по Духу. И жизнь по Духу связана только со Святым. Если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. То есть, во-первых, наличие христианской жизни, духовная жизнь связана непосредственно с присутствием Святого Духа. И по-другому быть не может. Абсолютно. Духовная жизнь – это только Святой Дух, живущий в нас. И, и второй Павел говорит, вы живете по Духу. Вот сейчас мы, христиане, живем по Духу. И по-другому не может быть. Абсолютно. Откада назад быть не может. Никак. Поэтому эти вещи, они должны определять наше сознание, вот именно сферу мышления, о котором раньше Павел говорил. То есть мышление формирует образ жизни, образ мышления, образ поведения, образ направления нашего действия в любой сфере, где бы мы ни находились. Потому что один из тезисов или принципов, который был разглашен христианами, это свобода совести. То есть, ты живешь перед Богом, даже если кто-то из христиан церкви на тебя не смотрит. То ты все время сходишься в сфере Бога. И дальше два последних стиха. Павел не просто утвердил этот факт, хотя, казалось бы, этого достаточно, но он говорит о том, что есть еще одна сфера очень важная, которая связана с деятельностью духа. Он говорит следующее там Десятый стих. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит ваши смертные тела Духом Своим, живущих в вас. Вот это противостояние все время плоти, Духа, оно все время не оставляет нас в покое». Потому что, с одной стороны, мы живем в греховном теле, которое все время проявляется, и мы ощущаем эти проявления. С другой стороны, мы живем в сфере Духа, в присутствии Духа, который тоже все время проявляется и формирует наше мышление, образ жизни и тоже реальность. И вот эти две реальности, они существуют одновременно и вместе. И Павел говорит следующее, что, с одной стороны, мы имеем в себе Христа. То есть, смотрите, он сначала говорил о, о том, что если дух Божий живет в вас, а потом переходит в 10 стихе, говорит, если Христос в вас. То есть Павел связывает наличие духа Божье с наличием Христа в вас. Это то же самое. То есть, когда в нас присутствует дух Божий, таким образом в нас присутствует Христос. Это такая неразрывная связь, которая связывает нас со Христом. Этот первый стих, который говорит, что вы во Христе. И вот наличие нас во Христе лишь заслуга Святого Духа. Это во-первых. Во-вторых, когда мы находимся в этом греховном теле, то э, Павел э, знает, что эти мысли все время будут мучить нас, потому что тело все время доставляет нам неудобства, оно все время заставляет нас переживать мы все время пихаем у него таблетки, мы о нем заботимся, мы все время как-то пытаемся сохранить вот это равновесие жизни и сделать таким образом, влияя на это тело, там, в виде образа жизни здорового, там, какие-то вещи, чтобы как-то это тело не доставляло нас, нам ну, ну того дискомфорта, которое все время где-то нам иногда оно доставляет. Поэтому Павел говорит о том, что, что тело, которое мертво для греха, оно ж, а, живо для праведности. То есть, это две таких вещи, среди которых кажется оно ну, нес, несовместимы. То есть тело мертво для греха, а это речь идет о том, что тело оно мертво и смертно. Оно подвержено смерти. Оно все-таки движется в сторону смерти, но а, в этом смертном теле которое все время стремится к разрушению и к уничтожению Это естественно последствия греха Адама И живущий в них первородного греха Бог должен как-то избавиться от этого первородного греха Умертвив наше тело По-другому быть не может Просто оно должно быть уничтожено Но с другой стороны Павел дает надежду И провозглашает неразрывность связи Между нашим греховным телом И воскресением который, воскресение в теле, которое мы унаследуем в Боге. Это просто неразрывная связь. Это эти вещи, которые, ну, нельзя, скажем так, при, при, которыми пренебрегать. И Павел говорит следующее, что «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом своим, живущим в вас». Вот эта неразрывная связь все время присутствует. Бог дает надежду на то, что Кажется, с одной стороны, есть такая-то неизбежность смерти, которая все время а, заставляет нас мыслить о том, что, ну, смерть придет, а вдруг там ничего нет. Ну, знаете, иногда люди думают, я вот а, был на кладбище в Радонисе там несколько лет назад, и одна бабушка, а, значит, я с ней беседовал, и она в церковь ходит, все. И я говорю, ну, вы же верите в воскресенье мертвых, если вы ходите в церковь, если вы, как бы, слушаете батюшки, там, причащаетесь. Она мне говорит, я хожу, я все это делаю. Но там же, скорее всего, ничего Нет. И на этом, на смерти, потому что мы стоим на, на, на могиле ее подруги, которая умерла. И, естественно, у нее вот такое, знаете, состояние, что она сказала все, что она думала на самом деле, во что она верит. В То, что, с одной стороны, она религиозно а, приобщается к церкви, с другой стороны, она не верит в то, что будет дальше. Что на этом закончится все. Так вот, Павел говорит то, что... Бог делает таким образом, что служение Святого Духа, оно не просто ограничено нашим духом, живущим сейчас вот в данный момент времени, нет. Оно, скажем, распространяется гораздо дальше сегодняшней жизни, просто помогая нам жить праведно. И здесь акцент стоит на том, что Бог... Как бы Павел... Провозглашает идею Бога о том, что связано было с Иисусом. Он говорит следующее, что если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, речь идет о воскресении Иисуса в прославленном теле, когда Иисус воскрес уже вечный, нетленный, прославленный, прекрасный, и к этой, и к этой цели тоже стремимся мы. Это неразрывная связь между нашим вот этим телом, и вот эта, вот эта греческая идея освободиться от ненавистного тела, освободить дух, и дух должен быть воссоединен с неким божеством, слиться с этой энергией, с этим божеством где-то, и освободиться от этого тела, то христианство совершенно по-другому мыслит. Оно говорит о том, что есть воскресение из мертвых в теле, об этом очень много написано. И поэтому э, оживление этого тела, оно непосредственно связано с, с началом присутствия Духа Святого в нашем смертном теле. То есть наше смертное тело имеет преемственность, будет иметь преемство с тем телом, которое мы получим при воскресении. У меня был первый вопрос, когда я пришел в христианство, а, а когда я умру и когда Бог меня воскресит, а я буду помнить все или нет? знаете, Вот, вот такая индификация, и мне хотелось как-то не потерять свою личность. Ну, да, не не чтобы она обнулилась, знаете, вот как память пропала, а потом и восстала, и ты как бы весь обнуленный, и как бы живешь, но ты уже, ты уже не тот, кто был раньше. Это совершенно другая личность. И вот меня, меня в тот момент интересовало, я еще не крестился, я еще не, не, не стал членом церкви, меня интересовало, а вот как это будет? И в Писании очень много об этом сказано, что все, что с нами случится, случится, будет прекрасно. Например, Филиппийцам 3 главе 20-х следующее. А мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который униженное тело наше преобразить так, что оно будет сообразно славному телу Его, то есть Христа. То есть у, вот это воскресение тела начинается и освобождение начинается здесь, сейчас. То есть Святой Дух, он э, провозглашает истину о том, что мы, скажем, имеем вот эту надежду на том, что не все так плохо. Что все закончится, скажем, в итоге happy эндом и, и все будет хорошо. Поэтому Пусть Бог благословит нас, чтобы вот эти идеи Павла о нашем преображении, о том, что мы живем новой духовной жизнью во Христе, станут для нас ободрением. Аминь.